0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 30. Januar. Wollen junge Leute im Dillgebiet keinen Führerschein mehr? Montagsdemos in Wetzlar, Teilnehmerzahl sinkt. Eine Ära endet nach 55 Jahren, Skilift am Höllkopf schließt. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Schon immer war die Führerscheinprüfung eine unangenehme und nervenaufreibende Angelegenheit und so mancher Fahrschüler hielt auch erst nach dem zweiten oder dritten Anlauf den Führerschein in den Händen. Der TÜV-Verband hat festgestellt, dass die Durchfallquote bei Führerscheinprüfungen in den vergangenen Jahren markant angestiegen ist. Laut Kraftfahrtbundesamt wurden in Hessen im vorletzten Jahr 31,9% der theoretischen und 26,1% der praktischen Prüfungen nicht bestanden. Tendenz steigend. Doch warum fallen immer mehr Fahrschüler durch die Prüfung? Einen gewissen Zusammenhang sehen Fahrschullehrer aus dem nördlichen lahn kreis zur erhöhten Smartphone-Nutzung vieler Jugendlicher. Diese sei jedoch nicht das Kernproblem. Seit 42 Jahren ist Wolfgang Schmidt, Inhaber der Fahrschule schmidt in Heiger, Fahrlehrer. Er stellt fest, der Fahrschüler ist einfach nicht mehr der gleiche wie früher. Seinen Erfahrungen nach haben viele junge Menschen heute weniger Motivation, den Führerschein zu machen und bräuchten insgesamt deutlich mehr Zeit, um ihre Theorieprüfung und anschließend die praktische Prüfung abzulegen. Ähnliches bestätigt Fahrlehrer Dirk Rockenfeller. Die Priorität ist nicht mehr dieselbe. Zu Spitzenzeiten und mitten in der Corona-Pandemie waren es mal Hunderte, ja sogar mal Tausende, die dem Ruf selbsternannter Querdenker folgten. Damals protestierten sie vor allem gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, gegen die Impfung oder auch einfach gegen den Staat. Mittlerweile ist Corona quasi abgehakt, zum Februar fallen auch die letzten Einschränkungen wie das Maskentragen in Bus und Bahn. Aber, eine kleine Gruppe zieht montags beständig, trommelnd und brüllend durch Wetzlar Straßen. Das größte Aufsehen erzeugen die durchschnittlich rund 65 Teilnehmer, Tendenz laut Polizeiangaben fallend, damit dass stellenweise der Innenstadtverkehr von der Polizei gestoppt werden muss, damit die Demonstranten unbeschadet durch die Stadt kommen. Aufgabe der Polizei ist es damals wie heute, dass das Recht auf Demonstrationsfreiheit garantiert wird, erklärt Polizeipressesprecher Guido Rehr im Gespräch mit mittelhessen.de. Zwar nehme die Zahl der Demonstrationsteilnehmer zusehends ab, der Montag ist und bleibt aber ein konstanter Termin der sogenannten Querdenker. Eine Schilderdemo und ein Aufzug, wie es im Polizeijargon heißt, werden meist angemeldet. Wer am Fuße des entlang läuft, steht schon nach ein paar Metern vor dem Holzhäuschen des Höllkopfliftes. Zwar ist die Wiese im Hintergrund weiß. Die Anlage ist aber längst abgebaut. Nach 55 Jahren ist Schluss. Es bleiben viele Erinnerungen, sagt Matthias Schaff. Kein Wunder. Seit 1967 betrieb seine Familie den Lift, den Vater Iberhard einst baute. Drei Jahre nach der Skirench beim Driedorfer Ortsteil Roth folgte die Anlage auf dem 643 Meter hohen Höllkopf, der höchste Berg des hessischen Westerwaldes. Wenn Matthias Schaff über den Höllkopf spricht, schwelgt er in Erinnerungen. Die Saison sei meist im November gestartet und dauerte dann monatelang. Wir haben damals 50, 60, 70 Schneetage im Jahr gehabt. Ab und zu sind wir im Mai noch Ski gefahren, erinnert er sich an die Blütezeit. Doch, zuletzt seien es nicht einmal 14 Tage Schneetage gewesen, erzählt der Wintersportfan zeitweise auch deutlich weniger. Meist blieben nur noch 10 oder 15 Zentimeter liegen. Mehr kam nicht mehr runter. Schon ab den späten 80er Jahren habe sich das langsam gewandelt. Die Zeiten, das Klima und die Menschen haben sich verändert, meint Carolin Schaff. Das Ende des Skilifts nimmt in den vergangenen Jahren langsam, aber sicher Formen an. Als die Corona-Pandemie 2020 Deutschland erreicht, bleibt der Skilift zunächst geschlossen und öffnet nicht mehr wieder. Immer wieder hätten sie im Herbst auf einen ordentlichen Winter gehofft, erzählt das Ehepaar. Meist ohne großen Erfolg. So bleibt kaum eine andere Wahl. Der Aufwand am Höllkopf steht in keinem Verhältnis zu den wenigen Wintersporttagen. Klimaneutrales Kneckebrot, klimaneutrale Kaffeebecher oder das klimaneutral verschickte Paket, zahlreiche Organisationen und Unternehmen scheinen bereits weiter zu sein als die gesamte Weltgemeinschaft. Sie streben demnächst Klimaneutralität in ihren Produkten und Dienstleistungen an oder haben sie laut eigenen Angaben bereits erreicht. Aber kann man den Werbeversprechen trauen? Zunächst einmal bedeutet klimaneutral bei einem Produkt oder einer Dienstleistung, dass dadurch die Menge an klimaschädlichen Gasen in der Atmosphäre nicht erhöht wird. Laut Definition, die das Europäische Parlament erarbeitet hat, bedeutet Klimaneutralität ein Gleichgewicht zwischen Kohlenstoffemissionen und der Aufnahme von Kohlenstoff aus der Atmosphäre in sogenannten Kohlenstoffsenken. Das Problem, noch gibt es neben den natürlichen keine künstlichen Kohlenstoffsenken, die Kohlenstoff in dem Maße aus der Atmosphäre entfernen können, wie es zur Bekämpfung der globalen Erwärmung erforderlich wäre. Der präzise Begriff für das, was als klimaneutral bezeichnet wird, ist treibhausgasneutral. Denn zum Klimawandel trägt beispielsweise auch Methan bei und nicht nur Kohlendioxid. Der Begriff CO2-neutral klammert demnach andere Treibhausgase aus.